0: Israël in Nederland, dit is de podcast van de ambassade van Israël, die wij wekelijks uploaden op ons Soundcloud kanaal. In de podcast is er aandacht voor het grote verhaal van Israël, maar ook oog voor detail. Gesprekken met diplomaten en met gewone burgers. Joodse feesten en innovatie en toerisme. Iedere vrijdag dus Israël in Nederland. Dit is geen normaal begin van onze podcast en dat klopt. In de zomervakantie zijn wij een serie begonnen waarvan we besloten hebben die nog even aan te houden. En die serie gaat over iets bijzonders. Ze staat geheel in het teken van 70 jaar relaties tussen Nederland en Israël. Het is een tijdreis naar de beginjaren van Israël. Enkele jaren geleden zag ik bij het oud papier een antiek boek liggen. ...en ik ben al zo dat ik dan toch nog even kijk wat het is, voordat het weggaat. Het bleek te gaan om het dagboek van de eerste Nederlandse ambassadeur in Jeruzalem. Jeruzalem indien ik u vergeten, geschreven door Johan Alexander Nederbracht. Hij bleek de eerste consul-generaal en vervolgens gezant van het Koninkrijk der Nederlanden in Israël te zijn geweest. Van februari 1948 tot en met oktober 1950. Hij maakte de Stichting van Israël en de Onafhankelijkheidsoorlog dus als ooggetuigen mee. We gaan over de schouder van Johan Nederbracht meelezen en meekijken naar wat hij zo al meemaakt. We sluiten die serie in het volgende deel af als we een evaluatie van de man en zijn betekenis maken met historicus Bart Wallet. Daarbij komt ook de tijd aan de orde voordat hij naar Israël vertrok. Dat dus binnenkort, maar eerst nemen wij u mee naar 1948 en de jaren erna. Voordat we beginnen moet ik nog even wat verduidelijken. We gaan lezen in een dagboek uit 1953, een oud boek dus, waarbij ook de taal van toen is. Zo heeft de ambassadeur nederbracht het niet over beschietingen, maar over schieterijen. En vaak gaat het over leek succes, en dat is dan het plaatsje in de Amerikaanse staat New York, waar in 1948 en de jaren erna onderhandeld wordt over een oplossing van het conflict in het Brits mandaatgebied Palestina. Het gaat over truce, een bestand tussen strijdende partijen, en ceasefire, een staakt het vuren. En in de woorden van Medebracht is een voorbereidende VN-delegatie een avant-garde der VN omdat hij een religieus man is, gereformeerd, zijn voor hem de bijbelse verhalen deel van zijn dagelijkse realiteit. De vorige keren volgden we nederbracht tijdens het uitroepen van de staat Israël, tijdens de onafhankelijkheidsoorlog en tijdens de wapenstilstand eraan. Nu is het oktober 1950 en moet hij afscheid nemen als gezant van het koninkrijk de Nederlanden. Dit is deel 9, het besluit. Jeruzalem is beroemd om zijn lichteffecten, zowel van buiten gezien, enerzijds van de Hetzelberg met het gezicht op de nieuwe stad, anderzijds van de Olijfberg met het gezicht op de oude stad, als wel van binnen gezien, in zijn nauwe straten, waarin de zon op bepaalde uren van de dag toverachtig doordringt. In verband met mijn aanstaand vertrek uit de heilige stad, daar ik reeds lang de leeftijdsgrens heb overschreden nadat de tijd dat ik mij uit het ambtelijke leven moet terugtrekken, wilde ik de Oude Stad nog eens bij avond en bij morgenbelichting zien... en ik organiseerde dus een buitenlandse reis van de Nieuwe naar de Oude Stad... met overnachting in deze laatste. Wat me interesseerde was niet enige heilige plaats... in de gangbare zin des woords... nog de klaagmuur der Joden, eenzaam en verlaten... zonder enige bekoring nu de Joden er niet meer zijn om te klagen en te bidden... nog de grafkerk of de Via Dolorosa, scheppingen van christelijke devotie waarvan de historiciteit door velen betwist wordt. Nog de Omar-moskee, moskee van de rots, waar Abraham zijn zoon Isaac zou offeren. Of de Aksa moskee waar Abdallah pleegde te bidden. orde van weinig stijl en veel pronk. Buiten de eigenlijke oude stad, daartoe geografisch niet, maar wel politiek behorende... bezochten wij het mooie Rockefeller Museum voor oudheidkunde. Nu weer open en heel intensief met Arabisch personeel bemand en in de tweede plaats Gordon's Garden Tomb... door generaal Gordon gevonden... en door hem verklaard te zijn de eigenlijke plaats van het heilige graf... met daarnaast even buiten de tuin op een rots Golgotha. Gordon's Garden Tomb heeft voor de leek boven de heilige grafkerk dit voor... dat het veel aannemelijker lijkt dat hier het graf was. Men ziet de grafkamer met drie graven voor ogen. Dat was hier alles natuurlijk, ongeschonden... En niet door versierselen van bijgelovige aard ontziet is. En dat hier geen kerk gebouwd is en de pelgrims deze plaats meer met rust laten dan de grafkerk in de stad. Dat de tuin, sympathiek als de tuin van Gethsemane, een passend entourage voor het graf is. Ik teken hierbij aan dat Gordon's Garden Tomb niet in Roomse of Griekse handen is. Er zijn deskundigen die Gordon een belachelijk dilettant vinden. Het ging ons om de stad zelf, zijn nauwe, donkere straten, stegen en sloppen, met hun winkeltjes, stalletjes en werkplaatsjes en hun dichte drommen van lawaaiige tweevoeters, waar tussendoor pakken torsende viervoeters zich haastig voortbewegen, zonder er zich om te bekommeren of ze het publiek overlast aandoen. Het grappigst is in de Sjoek, de stratenmarkt, die een der beroemdheden van de stad is, waar de beroepen groepsgewijze zijn gehuisvest. Hier is het op klaarlichte dag donker, in zover er de zonnestralen niet kunnen doordringen. Onze slentretocht door de Sjoek voerde ons in een ander stadsgedeelte dat ik nog niet meer gezien had, de Jodenwijk. Mij was bekend dat de Arabieren haar in 1948 hadden opgeblazen, maar ik wilde mij nu eens met mijn eigen ogen daarvan overtuigen. Inderdaad is de Jodenwijk een ruïne en zijn haar synagoges verdwenen. En dan was er een derde dat we moesten zien, in de stad zelf, namelijk het Tempelplein. Terwijl een tochtgenoot de moskee van de Rots bezocht... die ik herhaaldelijk van binnen gezien heb... en die mij geen volgend bezoek waard is... kon ik het Tempelplein op mijn gemak verkennen. Het grote plein waar eenmaal Salomo's tempel gestaan moet hebben... en dat naar mijn smaak het mooiste monument van Jeruzalem is... waar de moskee van de Rots eerst storend dan versierend werkt. Het Tempelplein is aan drie zijden met oude huizen, torens en poorten omsloten... en heeft een groot deel van de wat hoger liggende stad aan de noordzijde op de achtergrond... terwijl de vierde zijde de zuidkant naar de Olijfberg en de Scopersberg open ligt. In de morgenuren komt van die kant de zon... die omstreeks tien, elf uur de gehele omgeving in doordringend fel licht zet. Toen de oude tempel hier stond, moet het een prachtig gezicht geweest zijn... van het tempelplein op de Olijfberg en van de Olijfberg op Tempelplein en Tempel. En nu sla ik Matthäus 24 en Marcus 13 op... en ik zie een aangrijpend gebeuren voor mijn geestes oog. Hier op het Tempelplein wijzen de discipelen Jezus... met hem uit de tempel komende op de prachtige gebouwen... en zegt Jezus ten antwoord dat hier geen steen op de andere gelaten zal worden. En dan gaat de meester met de zijnen naar de Olijfberg... en daar zet hij zich neder. Marcus zegt het letterlijk dat hij gezeten was op de Olijfberg... Tegen de tempel over. En dan vragen hem de discipelen wanneer die oordelen zullen komen. Zo sta ik nu op het tempelplein. Van de tempel is geen steen meer overgebleven. Tegen de olijfberg over. En tussen die beide het kedron en de Hof van Gethsemane. Hier doorleeft men het verleden. Hier is geen heilige plaats in de platvloerse zin des woords. Hier is historie. Onwankelbare heilige historie. Jezus zat op de olijfberg tegenover de tempel. Hij profeteerde en zijn profetie ging in vervulling. Zal de tempel ooit herbouwd worden? Hij kan alleen op dit tempelplein herbouwd worden. En het tempelplein is in handen van de moslims. En de joden kennen het tempelplein nauwelijks meer. Ze mogen er sedert 1936 niet komen. En wat men hun ervan vertelt, klinkt velen als een idille in de oren. Of hier ooit door de joden weer een tempel gebouwd zal worden, weet ik niet. Maar zeker zal eenmaal op dit tempelplein de heilige historie... De Messias aangebeden worden. Vrijdagavond, 11 augustus 1950, hebben we in het Sharon Hotel bij Hetzelia een diner gehad. door de Israëlische autoriteiten gearrangeerd ter gelegenheid van de onderhandelingen over een nieuwe handelsovereenkomst met ons land. Twee dingen met het diner nauwelijks verband houdende wil ik aantekenen. In de eerste plaats dat ik in de hotelkamer, waar ik moest overnachten, een keurige kleine uitgave van de Tanach vond, met goed leesbare letters gedrukt, voorzien van kamernummer. Ik sprak er de directeur, de heer Levy, over aan, die mij zeide dat binnenkort ook een Engelse uitgave van het Oude Testament in alle kamers gelegd zal worden. Het tweede is een heel, van een heel andere aard. De tafelpresident, de heer Miron, kwam na het diner mij als zijn zienswijze uiteenzette dat ik, als hier mijn taak afgelopen is, de kroon op mijn werk moet zetten door mijn meenwaars te schrijven, waarbij hij in het bijzonder dat deel bedoelde dat tot mijn tijd in Israël betrekking heeft. De heer Miron is van oordeel dat Israël van mij leren wil, zowel wat betreft de ideeën, waardoor ik mij steeds heb laten leiden, als wat aan gaat het gebeurde in Israël en de kritiek welke ik eventueel mocht hebben. Ik zal trachten het advies van de heer Miron op te volgen... maar hij heeft mij een moeilijke taak opgedragen. Maar ik heb dokter Miron en mijzelf herinnerd... aan het geval van Joshua, hoofdstuk 13, vers 1 en volgende... die oud en wel bedaagd was en van God nog een belangrijke taak kreeg... om het vele nog onverdeelde land te verdelen. Toen ik onlangs een aantekening maakte die met name handelde over de horten en stoten die het leven hier kenmerken, kon niet vermoed worden dat mijn visie op uiterst duidelijke wijze bevestigd zou worden, bijna eerder de inkt tijd had gehad te drogen. Het is nu 5 september. Wat is er gebeurd? Op 31 juli 1950 werd een strenge textiel- en schoenransonering ingevoerd. Dit plotselinge besluit werd zonder overleg met groot- en of kleinhandelsverenigingen genomen. Nadat in de eerste confusie een aantal zaken nog enige uren geopend waren en zonder punten verkochten, sloten zij voorlopig alle, aangezien het aantal punten nog niet bekend was. Op 2 augustus besloten de zakenlieden de winkels niet te heropenen tot een meer realistische wijze van ransoenering door het ministerie van bevoorrading en Ransoenering zou worden vastgesteld. In de steden waren tot 7 augustus alleen de kruidenierszaken, apotheken en slagerijen open. De winkels der ATA textielfabrieken. en van Hamasbier-Hamerkazie, de arbeidersverbruikscoöperaties, waren geopend. maar werden door ongeregeldheden gedwongen. van tijd tot tijd eveneens te sluiten. Op 7 augustus sloten zich ook de kuidenierszaken. alsmede winkels van huishoudelijke artikelen. bij de staking aan. Het leek een ogenblik als ware een revolutie van de middenstand op komst. De levensmiddelenzaken werden echter binnen 24 uur heropend. want ze hadden zich slechts schoolvoetend bij de staking aangesloten. Toen de ransoeneringsbepalingen voor levensmiddelen... circa anderhalf jaar geleden van kracht werden... hebben de textiel- en schoenenzaken geen steun... aan de levensmiddelenzaken geboden om wijzigingen door te zetten. Denhalve was er thans weinig animo van de zijde der levensmiddelenbedrijven... om de textiel- en schoenenzaken bij te staan. Als hoofdmotief van de staking geldt niet het feit... der invoering een de ransoenering, die om financiële redenen dringend geboden is... Maar het feit dat de grossiers en detailisten niet waren geraadpleegd bij de vaststelling der zeer beperkte rantsoenen. Natuurlijk, zoals in veel dergelijke kwesties in Israël het geval is, werd de aangelegenheid gecompliceerd doordat de politieke partijen zich in gingen bezighouden, ditmaal vooral de rechtse oppositiepartijen der Algemene Zionisten en van Gerud. Aangezien de meeste leden van het bestuur der fabrikantenvereniging politiek tot de progressieven behoren, waren zij meer geneigd tot een compromis dan tot felle staking? Ze waren niet tegen een noodzakelijke ransoenering, zouden deze echter gaan doorgevoerd zien door een minister met meer economische achtergrond en met een meer gespecialiseerde staf dan het huidige ministerie van Ransoenering. Het ernstige van deze staking is dat zij symptoom is van een groot opgezette actie tegen de regering. De stakers waren geen arbeiders in dispuut met hun arbeidsgevers, maar burgers die aan de gehele bevolking ongemakken opleggen... ten einde de democratisch gekozen regering aan te tonen... dat ze het niet met haar actie eens zijn. Anderzijds is de gehele economische toestand uiterst ernstig... sedert de afkondiging van de textiel- en schoenenransonering. De groot- en kleinhandel en de consumenten... hebben geen vertrouwen in het beleid van minister Jozef. Toen op 14 augustus de winkels weder heropende... stonden de mensen in lange rijen... om voor de vrijgegeven punten te kopen wat mogelijk is... De zaken van de huishoudelijke en de elektrische artikelen, juweliers, etc. werden ook nagenoeg leeggekocht. De gehele ransonering is aanleiding geworden voor een hamsterpaniek. Aangezien het publiek nu de precaire financiële situatie is gaan inzien en gedeeltelijk gaat overdrijven. Er is een stemming van vlucht in goud en goederen. Terwijl ik dit schrijf is alles weer rustig en gaat alles weer zijn gewone gang. Horten en stoten vallen en opstaan is hier het lot van iedere dag. Ik vrees wel eens voor ondervoeding onder de bevolking, maar men rekent mij voor dat de mensen voldoende vitamine krijgen en schetst de voedseltoestand misschien niet ten onrechte ongeveer aldus. Voldoende, maar eentonig. Ik ben voor een korte reis naar Holland geweest. De kranten die tijdens mijn afwezigheid verschenen, doorsnuffelende, vond ik verslagen van een persgesprek van een competente Joodse autoriteit over immigratie en emigratie, die mijns inziens zeer belangwekkend en leerzaam is, maar waaraan ik mijnerzijds niets heb toe te voegen, zodat ik citerende uit het Duitse blaadje je de Schot voor een vermelde autoriteit, zelf hier het woord geef. In de 27 maanden sinds de oprichting van de staat Israël zijn 440.000 oliem, opstijgelingen, immigranten, binnengekomen. Terwijl het hier in de loop der 30 jaren van het mandaat slechts 487.000 waren. Het is dus aan te nemen dat in de eerste 30 maanden van de staat Israël zoveel oliem in het land gekomen zullen zijn als in de 30 jaren onder het mandaat. In de eerste zeven maanden van het jaar 1950 immigreerden 90.487 personen, waarvan 34% uit Azië, 26% uit Afrika, 40% uit Europa. De bevolking van het land telt thans 1.125.000 sielen tegenover 655.000 bij de Stichting van de Staat, dus een aanwas van 70%. Slechts 13% van de bevolking zijn niet-Joden. De Olim kwamen uit 95 landen en 10 Galoots, verbanningslanden, werden praktisch geliquideerd. Duitsland, Oostenrijk, Joegoslavië, Bulgarije, Polen, de CSR, Cyprus, Jemen, Syrenaïka en Irak. De Alia, de opstijging, van dezelfde stam als het woord Olim, uit Roemenië gaat in sterk tempo door, 1500 mensen per week. ...en men hoopt het getal op 2000 per week te kunnen brengen. De alia uit Duitsland neemt daarentegen af. In maart kwamen er 177, in april 128, in mei 98, in de zomer nog minder. De grond ligt in de restitutiewetgeving... ...en in de vergemakkelijking der emigratie naar Amerika. Ongeveer 1000 personen zijn uit Israël naar Duitsland teruggekeerd... ...en hebben het nu zeer zwaar. In Duitsland bevinden zich nu nog... 35.000 35.000 Joden. Van de Olim van het jaar 1950 komen 60% uit Oriëntaals Joodse gemeenten... die nu ongeveer 30% der bevolking uitmaken, tegen slechts 20% in 1943. Uit Roemenië kwamen op één dag met de Transylvanië wederom 1785 Olim binnen... meest oude lieden en invaliden die op brancards aan land gedragen moesten worden. Uit vrees voor represailles tegen hun in de Roemenië achtergebleven verwanten weigerde de Olim iets over de positie der joden te vertellen, maar zijn zin speelde erop dat grote protesten tegen de zionistische leiders en ook tegen de andere leden der zionistische organisaties te wachten waren. Alleen in Yassi wachten 25.000 joden op verlof tot vertrek. Alle joodse organisaties met uitzondering van de onder rechtstreekse controle der communisten staande, moesten haar werkzaamheden staken. De tweede kwestie die tijdens mijn afwezigheid een rol speelde, en nu natuurlijk nog speelt, is die van de infiltranten. De lange, grillig gevormde grenzen van van het kleine Israël, dat aan alle kanten is omringd door Arabische staten, maken het niet gemakkelijk om een voldoende controle uit te oefenen op de steeds infiltrerende Arabische rovers, die of individueel of in kleine, soms in grote groepen, Zowel overdag als nachts in de Israël binnensluipen. Niet schromend om bewakers en werklieden die op stille plaatsen bezig zijn te arbeiden, aan te vallen en eventueel te vermoorden. En diefstallen van vee en gereedschappen te plegen. Zelfs uit bewaakte kibbutzien. Smokkelpartijen vanuit Gaza, de kleine Arabische enclave in Israël, en Egypte naar Transjordanië, welke dikwijls ondernomen worden met caravanen van ezels en kamelen, zijn aan de orde van de dag. Aanvankelijk werden zulke onderwerpen in de Hebreeuwse pers nauwelijks behandeld, maar naarmate het aantal der infiltranten toeneemt en de brutaliteit van de invallers evenredig groeit, zijn er talloze verontwaardigde stemmen opgegaan en dat, wat men onder de stedelijke bevolking, in tegenstelling tot de landelijke, min of meer accepteerde, is thans een onderwerp dat de gemoederen in beweging brengt. Gedurende de laatste weken is dat probleem, dat altijd zal blijven bestaan, zolang er nog geen vrede met de nabu is gesloten, aanleiding geweest voor de regering van Israël, om uitgebreide zuiveringsacties te organiseren, die inderdaad veel resultaat hebben gehad, in zoverre dat voor het ogenblik de infiltratie aanzienlijk is verminderd. De lengte van de grenzen, de moeilijkheden om onontwikkelde gebiedsdelen, bijvoorbeeld de Negev, voldoende te controleren, het bergachtige landschap, de armoede in de Arabische Staten bestaat en de gehele onvaste situatie in het nabije oosten... mogen voor een groot deel verantwoordelijk worden gesteld voor de misdrijven. De regering van Israël is van mening dat de kwestie van de Arabische refugees... zeker in de een of andere vorm in de assemblee der VN aan de orde zal komen... Het betreurende dat Nederland in de vorige assemblee niet aan de zijde van Israël gestaan heeft... verzekerde men mij dat men zeer gesteld, very keen, is op onze hulp. Israël moet deze zaak zien door de bril der veiligheid... maar is bereid zeer wezenlijke contributies te leveren tot de oplossing van het refugieprobleem. Gedacht wordt aan verdere repatriëring van vluchtelingen... om redenen van familieverband, aan schadeloosstelling... Aan vergoeding voor bezittingen en financiële hulp aan het uitvoeren van een algemeen plan voor re- resettlement. Bij dit punt mogen ik met enige nadruk als mijn gevoelen te kennen geven, voor zover dit niet reeds mocht gebleken zijn, dat het mij om veiligheidsredenen zeer ongewenst voorkomt aan de Joden een te groot aantal refugies op te dringen. Het zou mijns inziens. Van hun kant zeer onverantwoordelijk zijn, indien zij zich niet ten sterkste verzetten tegen elke repatriëring die bescheiden grenzen zou overschrijden. Ik meen zelfs dat wat tot dusver van Joodse zijde ten deze gedaan is, niet van gevaar ontbloot is. Oude Jaar 5710. Het diplomatieke korps wordt door het waarnemend president, de heer Sprinzak, in tegenwoordigheid van minister Charet van Buitenlandse Zaken en enige hoofdambtenaren op het presidentiële bureau van de Kiria ontvangen voor uitwisseling van gelukswensen. In gevolge verzoek van de Kiria, het regeringscentrum, zijn we alle, behalve de Belg en zijn adjunct, die waarschijnlijk slecht opgelet hebben, om redenen van cena, austerity, versobering, in Toilette de Ville. Daar de Amerikaanse ambassadeur weg is, zegt de heer Ershov, Russisch gezant namens het korps, een paar zinnen in het Russisch, die in het Frans en het Hebreeuws vertaald worden, waarna de president eveneens een paar zinnen zegt, en wel in het Hebreeuws, dat in het Frans vertaald wordt. Het is alles uiterst sober, zeer formeel. Als het formele deel van de ceremonie afgelopen is en verversingen worden binnengebracht, stevend de heer Sprintzak met uitgestoken handen op mij af, vat mijn beide... Handen en zegt dat het zo jammer is dat ik wegga, enzovoorts, enzovoorts. Waarop ik voor de honderd en zoveelste maal mijn stereotype antwoord geef: Ja, ziet u, ik ben over de zeventig en dus. Men moet zulke dingen tot de juiste proporties weten terug te brengen, maar ze zijn goed bedoeld. Waar is dat ik van de diplomaten en consuls-generaal de enige ben die belangstellend en welwillend bij de wieg van de jonge staat Israël gestaan heeft? De Jerusalem Post bracht een bijlage waarin een overzicht is opgenomen... van wat er in het jaar 5710 geschiedde. Als ik dat overzicht doorlees, verwondert het mij dat er zo weinig is gebeurd. Waarover schreef ik dan toch zoveel? De zaak is enerzijds dat Israël in de grond der zaak een rustig jaar had... en anderzijds dat de zaken zeer snel door de demon der vergetelheid worden achterhaald... die ze van haar kleed van belangrijkheid ontdoet. Overzie ik mijnerzijds een en ander en denk ik daarbij ook aan een voorgedome lening van anderhalf miljard dollar, die op elke familie een schuld van vijfduizend dollar zal leggen, dan zou ik mij deels bij de kranten aansluitende de zaak aldus willen stellen. 1. Het jaar 5710 was het jaar van de versteviging van Jeruzalems positie als hoofdstad, die zo hecht is dat ze slechts met geweld vernietigd kan worden. 2. Het jaar 5710 kenmerkte zich door grote binnenlandse politieke en sociale strijd, zich onder meer uitende in staking op staking. 3. In het jaar 5710 ging de immigratie gestadig door en wist de regering ondanks alles een geordende samenleving en een voortgaande ontwikkeling te handhaven. 4. Het jaar 5710 eindigde in een economische crisis die de titanengeest van een Bengurion en de medewerking van het wereldjodendom behoeft om overwonnen te worden. Nieuwjaar, Rosh Hashanah, het hoofd des jaars, 5711. Van de twee feestdagen, waartoe het begin van een nieuwjaar bij de Joden merkenwaardige wijze aanleiding geeft en waaraan we een derde dag hebben vastgeknoopt, hebben wij gebruik gemaakt tot een reisje naar het noorden des lands om afscheidsbezoeken te brengen, waartoe we bij de drukte van de laatste weken van ons verblijf in den landen later geen gelegenheid meer zouden hebben gehad. Ik ga geen beschrijving van deze reis geven, maar zou één punt willen releveren. Een nederzetting betreffende, welke ik reeds eerder ter sprake gebracht heb: Mismar Haemek, de wachter van de vlakte. In 1926, door de zeer Linkse Hassomeretsaïde, de jonge wachter door Joden uit Polen gesticht, spoedig tot bloei gekomen, spoedig van de zware wonden, door de oorlog toegebracht hersteld. Mismar Haemek is een prachtige kiboets met de mooiste apparatuur, met een eigen jeugddorp. Met een eigen opvoedingssysteem dat grote invloed in de landen uitoefent. Ik ken deze kibbutz goed, ben er, zoals ik wel eens zeg, kind in huis. Ik vind er altijd nette, welopgevoede, tevreden mensen. Tevredenheid is trouwens het kenmerk van de mensen in de nederzettingen. Mij heeft op nieuwjaarsavond in Mishmar Emmek HM een eigenaardig schouwspel aangegrepen: een hel verlichte nieuwe eetzaal, uit de verte al de aandacht trekkend waar de volwassen leden van de kiboets in hun nette, beschaafde kleding... rustig, gezellig koutend hun avondeten konden nuttigen. Hier is niemand die iemands mindere is. Hier is niemand die ongunstiger behandeld wordt dan een ander. Hier is volledige democratie. Hier is volledig communisme, maar hier is ook volledige vrijheid. En als ik voor en na de maaltijd zit te praten op het grasveld... voor de vierdelige bungalow waar we ingekwartierd zijn dan valt mij het vredige van de entourage op, de vriendelijkheid en de hulpvaardigheid, het altruïsme van deze mensen, hun weldadig aandoende omgang met hun kinderen, die ze slechts in rustige, van arbeidvrije avonduren bij zich hebben. Deze mensen staan even uiterst links als ik zelf uiterst rechts sta, maar ik heb het gevoel dat hier een christelijk ideaal verwezenlijkt wordt, maar een ideaal dat niet voor algemene toepassing in aanmerking komt. En omdat de wereld daarvoor te boos is en omdat niet alle mensen, zelfs velen van de beste, niet kibboots-minded zijn. Wat ook niet als algemene eis gesteld mag en kan worden. Als ik spreek van een ideaal, dan zie ik het toch slechts als één der idealen dat andere idealen niet uitsluit. Ik zeg dit alles zo uitvoerig om duidelijk te doen uitkomen dat dit Joodse communisme verder afstaat van het Russisch communisme dan van het christendom. En ons geen angst behoeft in te boezemen. Vrijdag, na een stille Jom Kippur, grote verzoendag. Alsof we aan de Joodse feestdagen nog niet genoeg hadden, komen de Arabieren van Jordanië, en dus ook Jeruzalem Oude Stad, dit jaar met een vierdaagsfeest, waarvan ik verleden jaar niets heb gemerkt en waarvoor toen geen ontvangst van het consulaire koor heeft plaatsgehad. De naam van het feest is It el-Adha, dat is Feest van het Offer. Het begon eigenlijk al op de avond van donderdag 21 september... en viel zodoende, wat althans het begin betreft... met de grote der joden samen. Ik lees dat op die avond bij zonsondergang 75.000 moslims... hun pelgrimstocht naar Mekka zouden beëindigen... terwijl dan de volgende morgen het eigenlijke feest met de offers zou aanvangen. Men noemt Id al-Adha het grote feest van de moslims... ingesteld gedurende de eerste jaren van Mohammeds exil Daar te Medina... Waren de relaties met de Joden, naar het heet, vriendschappelijk? En Mohammed nam de Joodse grote verzoendag waar als een dag van volledig vasten. Het werd later door de moslims tot een feestelijke offerdag gemaakt, waarop een ram, een koe of een kameel werd geofferd ter herinnering aan het rantsoen van Ismaël. Ik weet niet in hoeverre deze weinige tot mijn beschikking staande enigszins vage gegevens juist zijn. Hoe het zij, ook aan de Joodse zijde van de demarcatielijn is het offerfeest door de moslims gevierd. In het algemeen werden geen extra rantsoenen voor het feest verleend, behalve dat rijst ruimer verstrekt werd. Aan Moektars en Sjeiks extra koffie werd toebedeeld om hun gasten op het feest behoorlijk te kunnen ontvangen. En voor een aantal schapen slachtconsent werd verleend, opdat men volgens het voorschrift van de Koran van die schapen zou kunnen eten en de armen voeden. Een tweede kenmerk van deze Arabische feestdagen was dat het verkeer over de linies bij de Mandelbaumgate zeer beperkt was. Voor het publiek slechts één van de vier dagen vrij, ook voor het consulaire koor, zelfs één dag helemaal verboden. En dan in de derde plaats op de derde dag van het feest voor het consulaire kor in de feestvierende oude stad, receptie bij de vertegenwoordiger der regering in het administratiegebouw. Het aspect van de plechtigheid was simpel, toiletten viel en... Geen speech. Ieder zeide een paar woorden toen hij de gastheer de hand gaf. De gastheer zat met de vezen op en met decoraties getooid achter zijn schrijftafel. Wij zaten in een grote boog er tegenover en praten met elkaar. Een paar naast konden een woordje met de gastheer wisselen. Wij kregen één kopje zwarte koffie, één bonbon, geen sigaret. Toen koffie en bonbon goed en wel op waren stond de consulaire Doyen op en volgden wij zijn voorbeeld terwijl de gastheer zich naar de deur begaf om daar nog een handdruk te wisselen. Deze Arabische recepties zijn vrij zinloos. De Joden deden het op de dag voor Roschenuh nieuwjaar veel beter. Ik heb de Arabieren op Id El Adha een welgemeend het beste gewenst, als een tiental dagen geleden de Joden met Roschenuh. Bij dit laatste teken ik aan dat Joden en Arabieren weliswaar nog steeds in staat van oorlog verkeren, maar dat Nederland zowel met de een als met de ander bevriende natie is. Dat ik mij officieel en persoonlijk meen te moeten stellen op het standpunt het de joden non-identification noemen. En dat ook mijn verlangens uitgaan naar vrede tussen joden en Arabieren en welvaart bij beide. In de grond der zaak gaan beide belangen samen. Tussen mag ik me thans tot een vrediger aangelegenheid wenden. Gedurende de dagen van het Loofhuttefeest is in Israël de derde Maccabiade gehouden. Het tijdstip van het begin, de tweede dag van het Loofhuttefeest, is na nou achteraf blijkt niet zeer juist gekozen, omdat in sommige landen deze tweede dag als een der hoogtijdagen van het feest wordt beschouwd. Daardoor, en mede door moeilijkheden van transport, waren enkele landen niet of niet volledig vertegenwoordigd. De Maccabiade is de oude sportdemonstratie van het internationale Jodendom. De naam houdt uit de aard der zaak verband met de Maccabeën van de tweede eeuw voor onze jaartelling. Wat Maccabie precies betekent, staat niet vast. De gangbare opvatting is dat het hamer betekent en dat Maccabie is degene die in de strijd als een hamer slagen uitdeelt. De eerste Maccabie was Juda van de familie der Hasmoneërs ten tijde van de Grieks-Syrische overheersing der Joden onder Antiochus Epiphanes IV. Toen de Joodse godsdienst onder druk werd en een gedwongen Hellenisering plaatsvond, ontstond een opstand die begon met een weigering van Joodse zijde om de voorgeschreven offers te brengen en met het doden van een Syrisch commissaris. De stoot tot een en ander werd gegeven door de priester Mattathias, wiens zoon Juda in de opstand een grote rol speelde en die als eerste, gelijk gezegd de bijnaam van Maccabee kreeg. Naar hem worden de Hasmoneërs Maccabeën genoemd en de naam Maccabee werd in herinnering aan de strijd tegen de Syriërs en de Grieken gegeven aan een sportbeweging, die 50 jaar geleden tot stand kwam, met name ten gevolge van een oproep van Max Nordau bij het begin van de Zionistische beweging. De Maccabeade is een demonstratie van het gehele wereldjodendom. Voor deze vond tweemaal een Maccabiade plaats in 1931 en in 1935, ik meen in Tel Aviv. De derde Maccabiade van Thans is de eerste Maccabiade in Israël... en vindt plaats in het nieuw gebouwde stadion van Ramat Gan... dat ongeveer 40.000 mensen moet kunnen bevatten. In een telegram van president Weitsman bij de opening van de Maccabiade... heet het 50 jaren van onafgebroken werk op het gebied van de sport... en in de propaganda van het sionistische ideaal... ...moeten bij deze gelegenheid herdacht worden. Gij waart de eerste om een fundamentele verandering in de geest der natie te brengen. Gij hebt het Joodse volk ertoe geïnspireerd zijn eer en zijn hele bestaan te verdedigen. Uw afdelingen, verspreid door de diaspora, zijn centra van ontwikkeling... ...van de lichaamscultuur onder de Joodse jeugd geworden. Gij hebt onder hen het zaad van de moed gezaaid toen zij nog in de verbanning waren... ...en de resultaten van uw pogingen blijken vandaag... De kracht van de Yeshuv, de Joodse gemeente in het land, de waarde van ons leger en de paraatheid van onze jeugd. Wij hebben nu het grote voorrecht uw eerste samenkomst in de Vrije Staat Israël te vieren. De opening van deze Maccabiade was op zichzelf niet bijzonder indrukwekkend. ...en vond een herdenking van de dode plaats ter ere van hen die ongekomen zijn sedert de vorige Maccabeade... ...waarbij een fakkeloper het vuur bracht, dat dezelfde morgen ontstoken was in Modiin ...op de plaats waar vroeger Mattathias met zijn zonen gewoond heeft. In de tweede plaats was het opvallend hoe de joden in de diaspora, ofwel in de Gola... ...het type aannemen van de volken te midden waarvan ze leven. Het meest opvallend waren in dit verband de Amerikanen, in tegenstelling met de Engelsen, de Zweden en met name de Indische Joden, die in Indische kledij, in het bijzonder met Indische hoofdbedekking, aan de demonstraties deelnamen. Iedere groep kwam op met de vlag van zijn land. Dit is misschien vanzelfsprekend, maar toch is het merkwaardig, omdat de Joden optreden als vertegenwoordigers van het land waarin ze wonen, terwijl zij opgaanden naar een Maccabeade, die uitsluitend Joods is, uitdrukking geven aan het gevoel dat ze in werkelijkheid toch eigenlijk een ander vaderland hebben. Dit is een van de uitingen van het dualisme van de Jood waarop ik herhaaldelijk gewezen heb. Dit dualisme verdwijnt alleen bij de Joden die naar het old new homeland terugkeren. Maar met dien verstanden dat de verdwijning van dit dualisme eerst bij de tweede generatie, dat wil zeggen bij de Joden die of zeer jong naar hier komen of wel hier geboren worden, voldoende feit wordt. is aan de voorbereiding van ons vertrek gewijd ik breng tal van bezoeken aan de Israëlische autoriteiten en particuliere personen en hoor veel woorden van waardering en van vriendschap mijn herhaling haalt men nu nog op welke houding ik heel in het begin aannam toen bijna de gehele wereld sceptisch zacht uitgedrukt tegenover de joden en hun aspiraties stond de quintessens van wat gezegd wordt is eigenlijk dit Zoals onder meer de heer Levy van het Sharon Hotel in Herzliya het uitdrukte. Gij waart ons meer dan diplomaat. Gij waart ons een vriend. Aan een vriend in de Kiria heb ik gezegd dat ik, staande op de basis van de tenach niet anders zijn kon dan ik was. En dat ik van Israël niet anders verwacht dan van andere volken. Dat moest ik Ben-Gurion ook eens zeggen, vond mijn vriend. Wat mij bij een bezoek aan een collega in Tel Aviv opvalt, is zijn enthousiasme over de militaire demonstratie bij de sluiting van de derde Maccabiade. Het was amazing en hij acht de Arabieren quantité negligible en de joden unbeatable. Hij is een van degenen die voorzien dat Jeruzalem, Oude Stad, Arabisch Palestina en Transjordanië eenmaal aan de joden komen. Bij een bezoek aan een andere collega treft het me dat deze zegt dat zijn gezantschap notabene van een grote staat, niet durft rapporteren hoe de zaken in Israël werkelijk zijn, omdat men thuis aan buitenlandse zaken zou zeggen dat het gezantschap pro-Joods was. Op woensdag 18 oktober zijn enige heren van buitenlandse zaken zo hoffelijk uit Tel Aviv naar Jeruzalem te komen, om mij een afscheidsdiner aan te bieden. De overkomst der heren naar Jeruzalem is hoffelijk, maar door de omstandigheden geboden. Er zijn twee ledige plaatsen en dus sluit de kring niet doordat een van mijn vrienden plotseling ziek werd en een ander verlof heeft en niet te vinden was. Minister Charet zou gekomen zijn, maar werd tegen zijn verwachtingen te leek succes in Amerika vastgehouden. De zaak zou dus een beetje bleek en mat geweest zijn, indien minister Charet niet aan dokter Eitan een uiterst warm en hoffelijk telegram had gezonden, dat door deze, onder toevoeging van enkele hartelijke woorden zijnerzijds, werd voorgelezen en waarin mij vooral deze woorden getroffen hebben, Betrekking hebben op mijn vrouw en mij, their close association with us during the momentous chapter of our history, their direct sharing in our hardships, perils, and ideals have been a constant source of moral strength to those of us who were privileged to know them and have endeared them to us all forever. Hun nauwe relatie met ons gedurende een gewichtig hoofdstuk van onze geschiedenis. Hun onmiddellijk delen in onze hardheden van ons lot, gevaren en idealen zijn een voortdurende bron van morele kracht geweest voor hen onder ons die het voorrecht hadden hen te kennen en hebben hen ons allen immer bemind gemaakt. Afscheid neem ik ook in Amman, waar ik met de minister van Buitenlandse Zaken en met de Britse gezant Kirk Bright spreek. Beide heren zetten mij uiteen dat er van vredesonderhandelingen met Israël voorshands geen sprake kan zijn. Het schijnen vooral de Palestijnse Arabieren te zijn die de meerderheid in het parlement en de regering hebben en niet willen. Ik had een mooie tocht heen en terug, vooral naar beneden, van Amman naar de Jordaan. Van Amman komende gaat men op een bepaald punt over een brug en rijdt dan verder langs een hoge rand van een diepe kloof... waarin helemaal beneden een klein bergstroompje vliet. Dat omzoomd wordt aan beide kanten door smalle stroken frisgroen groen... gevormd door de hier inheemse oleanders... die hun kleurige bloemen omhoog steken en naar de zon richten. Op de omringende bergen die goudgeel in de morgenzon glanzen is alles kaal. Dit merkwaardige natuurtafereel, dat ons kilometers ver, vergezeld doet men denken aan de stroom van Gods woord die als levend water door deze boze wereld gaat en groen en bloemen der genade langs zijn oevers doet opbloeien. Men zou wensen een bescheiden bloem in de groene zoom langs deze geestelijke stroom te mogen zijn. Voordat ik Israël verlaat wil ik ook nog de Tabor beklimmen, waaraan zo schone Bijbelse herinneringen verbonden zijn, ter kennismaking en tevens ten afscheid. De Tabor heet in de Bijbel, als het althans de Berg der Verheerlijking is, een hoge berg. Toch is hij maar 600 meter hoog. Niettemin een hoge berg, en omdat hij helemaal geïsoleerd uit de vlakte oprijst, en omdat hij als een echt steile berg met zigzagwegen en scherpe bochten beklommen moet worden. En omdat hij de gehele omgeving beheerst, waar men visueel het contact met de aarde niet verliest. Als leek zegt men vooral daarom dat de Tabor wel de Berg der Verheerlijking zal zijn, ...wijl hij veelal de aandacht van degene die door de vlakte gaat... ...trekt door een wolk waarmee hij overschaduwd is. De tabor is voorts bijkomstig interessant... ...door de vele ruïnes uit de tijd der kruisvaarders die op zijn top te zien zijn... ...en door de van buiten stijlloze, van binnen mooie, stijlvolle Franciscanenkerk, ...welke er zich bevindt. Ik wilde Israël niet verlaten zonder de tabor beklommen te hebben... ...en de bestijging van de berg en het verblijf op zijn top... ...waar de gastvrije Franciscanen laten een aangename herinnering achter. En dan, zo lees ik in mijn aantekeningen van 22 oktober, voor het laatst in de oude stad geweest. Afscheid van de nauwe straten en steegjes van het oude Jeruzalem, met zijn gewirwar van haveloze Arabische mannen en vrouwen... ...met veel lawaai langs de winkeltjes en stalletjes trekkende met allerlei vaak onverdraaglijke geuren... Afscheid van Gethsemane met zijn oude en jonge olijfbomen. Met het prachtige gezicht op de toegemuurde Gouden Poort. Ook afscheid van Frater Cyrilus, onze Hollandse vriend al daar. Afscheid van de onvergetelijke olijfberg. Van dat geheel merkwaardige oord waar Jezus in letterlijke zin met zijn discipelen op en af ging. In de namiddag nog de laatste dingen pakken, pakken, pakken. En dan in de avond tweeëlei. Voor eerst een door ons en de Vereniging Israël-Nederland... gezamenlijk gearrangeerde receptie... voor een particuliere handelsdelegatie uit Holland. Tevens bestemd om gelegenheid te geven van ons afscheid te nemen. Speeches over en weer en daarbij vele hartelijke woorden van waardering... voor ons werk en van spijt over ons heen gaan... en van verlangen naar ons terugkomen als vrienden zonder ambtelijk kleed. En dan ten tweede een afscheidsmaal met vrienden... ...waaraan ook de delegatie deelneemt. Samen meer dan 60 personen. Met een mooie hartelijke speech... ...biedt onze vriend doch, dokter Wijnberg... ...mij een oorkonde aan... ...van mijn inschrijving in het Gouden Boek... ...van het Keren Kayemetli Israël... ...waarmee mij de grootste eer bewezen wordt... ...die de Joden geven kunnen. In de bijgevoegde lijst... ...van deelnemers aan de inschrijving... ...tel ik meer dan vijftig namen... ...vertegenwoordigende meer dan 100 personen. De burgemeester van Jeruzalem... ...dokter Auster president van de tafel, komt er als eerste op voor. Ik zie ook dokter Granot, president van het Joods Nationaal Fonds... die de oorkonde getekend heeft. Ik zie mijn grote vriend Meron van Buitenlandse Zaken... die er de lucht van gekregen had en mede wilde doen. Ik zie zoveel andere namen meer die mij genoegen doen. Ik stel dit huldeblijk zeer op prijs. Ook stel ik op grote prijs een geschenk van de Tycho's. Een exemplaar van een juist in Wenen verschenen bundel reproducties van een aantal van mevrouw Tycho's tekeningen. Uit de aarde zaak heb ik moeten antwoorden en bedanken voor al de grotere en kleinere geschenken die men ons de laatste tijd ter herinnering heeft aangeboden, in het bijzonder voor de twee van deze avond. Daarna heb ik principieel afgerekend met al de lof die men ons heeft toegebracht. Ik heb daarmede niet afgerekend door gewild en onoprecht bescheiden te zeggen dat al die lof niet verdiend is. Ik weet dat ik door stille arbeid iets heb kunnen doen voor het oude volk gods, maar ook door uiteen te zetten dat er in mijn leven een altaar is, waar wij aan bidden en waarop wij het beste neerleggen wat we hebben, en waarop ik dus nu leg de lof die mij gebracht is en die ik als een schone gave gods beschouw. Ten derde heb ik dokter Ooster en in hem symbolisch aan alle aanwezigen en aan de gemeente Jeruzalem een exemplaar van mijn boek herinneringen aangeboden waarin ik een stuk van mijn leven heb neergelegd. En tenslotte heb ik gezegd dat, mogen ik in sommige opzichten geslaagd zijn, ik zelf twee uitzonderingen moet maken. Het kan zijn dat wij in vertoon van de uiterlijke glorie, waarmee men het diplomatieke leven veelzins tracht te versieren, naar sommige mening iets wat tekortgeschoten zijn, onze kracht meer gezocht hebbende in het eenvoudige en vriendschappelijke. En zeker heb ik hierin gefaald dat ik het Hebreeuws niet zo heb kunnen leren als ik wel gewild had. En van wat ik geleerd heb, zal ik wel weer veel vergeten, maar één ding zal ik nooit uit mijn geheugen verliezen. Im Jeruzalem, Yerushalayim tiskach Yemini. Indien ik u vergeten, Jeruzalem, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. En nu treft mij een teleurstelling. Ik zou op maandag 23 oktober met minister Ben-Gurion een handels- en een luchtvaartovereenkomst tekenen. De heer Charet was wel terug uit Amerika, maar nog niet in functie. Althans hiervoor niet, omdat alles stond ten name van de heer Ben-Gurion als waarnemend minister van Buitenlandse Zaken. De zaak is echter mislukt, natuurlijk alleen wat de ceremoniële zijde betreft. De ambtenaren waren er, de verversingen ook, maar de woordenwisseling niet. Alleen hebben minister Remes van Verkeerswezen en ik elkaar over de tafel heen, zonder dat iemand het hoorde, een paar woorden toegestameld. De heer ben helemaal gepreoccupeerd door een scherpe regeringscrisis, kwam binnen, begroette mij alleen, ging zitten en tekende. Ik zette mij naast hem en deed desgelijks. Daarna stonden wij op en namen afscheid en de minister ging haastig weg. Ik had op een goed slot van mijn ambtsvervulling gehoopt, maar het kwam niet tot een redelijke ceremonie. De mislukking ervan kan echter niet het feit veranderen dat dit de eerste verdragen van Israël zijn die in Jeruzalem getekend werden. De volgende dag bracht weer twee teleurstellingen. Om twaalf uur zou ik de president mijn afscheidsbezoek brengen. Ik was vrijwel op tijd, door de gebruikelijke maar ongewoon langdurige stremming van het verkeer iets te laat. Dit hinderde niet, want de heer Wijtsman kon me niet ontvangen. Hij was in vrij goede conditie van ziekenverlof teruggekeerd, maar leed aan een ongemak en kon me alleen liggende in bed ontvangen. Hij wilde me echter bepaald zien. Zo stond de zaak des morgens vroeg, toen de president een licht ongeval overkwam. Hij gleed uit bed stappende of toen hij uit bed gegaan was op de vloer van zijn kamer uit. Daar vond men hem. Het was niet erg geweest, zeide de secretaris, maar zijn hoofd was verbonden en er waren twee doktoren bij hem. Ik nam dus zijn goede woorden via zijn secretaris aan... en beantwoordde ze op dezelfde wijze. In de namiddag brachten we een afscheidsbezoek bij mevrouw Charette... in de ministeriële woning in Gan, bij een ministervrouw die even bescheiden en eenvoudig als beschaafd en voornaam is... door ieder geacht. Helaas was de minister van Buitenlandse Zaken er zelf niet... wat alweer op rekening van de crisis was te schrijven. En dan de volgende dag, 25 oktober 1950 zijn wij op tijd op het vliegveld om per KLM te vertrekken. Aan minister Charette zend ik een telegram... waarin ik hem bedank voor zijn telegram van de vorige week. Mijn spijt uitspreek dat ik niet persoonlijk afscheid van hem heb kunnen nemen. Hem bedank voor de hulp die ik steeds ondervond... en die mij de vervulling van mijn taak licht maakte. En aldus besluit... wij hadden gelukkige jaren in het Heilige Land... en ofschoon wij het nu verlaten, blijven onze harten bij u allen. Delende en in uw hoop... En in uw zorgen. Shalom uvraga lehitraot. Vrede en zegen tot weerziens. Als de telegram weg is komen drie heren van buitenlandse zaken op het vliegveld. Die mij de groeten van minister Charette overbrengen. En de betuiging van zijn spijt dat hij wegens de crisis zelf niet komen kan. Ook is er een deel van het personeel delegatie. Ik heb voor deze dag vrij afgenomen met die verstanden dat er een paar dames achter moeten blijven voor bel en telefoon. Ook zijn er de waarnemend consul Tel Aviv en mevrouw De Beer en tenslotte onze vrienden Wijnberg. Voor de laatste keer zet ik nog enige handtekeningen, onder meer onder een laatste rondblik die ik naar Patria zend. En dan, na een hartelijk afscheid, stappen we in het vliegtuig dat ons, een half uurtje door een lichte storm gaande, veilig naar Schiphol brengt. Nu is de mooie periode van Jeruzalem, de mooiste van mijn leven, voorbij. Ik ben heel dankbaar voor al het goede dat God ons in Jeruzalem gaf. Jeruzalem zullen we nooit vergeten, maar in ons hart is het niet licht. En van zorg ben ik niet vrij, al weet ik dat Hij, die mij zo vele jaren veilig leidde, mij ook verder niet vergeten zal. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan. Zal ook wel wegen vinden waar langs mijn voet kan gaan. Hiermee zouden mijn herinneringen, voor zover ze op Israël betrekking hebben, besloten kunnen worden, waren het niet dat mij na mijn vertrek nog drie dingen te beurt vielen, die mij gedoegen deden en de vermelding waard zijn. In de eerste plaats teken ik aan dat ondanks telegraaf, telefoon en vliegpost, een gezant in moeilijke omstandigheden heel veel op eigen verantwoordelijkheid moet doen en zijn gedragslijn in hoofdzaak zelf moet bepalen, aan de hand van de hem bekende ...algemene principes van zijn regering. Den Haag is sober met instructies en schenkt groot vertrouwen. Zo was het ook in verband met Israël... ...met name ten tijde van de grote moeilijkheden die in Palestina heersten. Nu is Den Haag even sober met woorden van waardering als met instructies... ...zodat men zich op het standpunt stelt dat zolang er geen aanmerkingen gemaakt worden... ...het beleid dat men volgt in patria goedgekeurd wordt. Hoewel nu Den Haag nooit aanmerkingen gemaakt heeft behoudens één even hoffelijke als voorzichtige en trouwens niet officiële vraag van de bekende vriend die mij mijn feilen toont, of ik niet iets wat vooringenomen was ten gunste der Joden, was het toch een aangename ervaring voor me na mijn terugkeer mondeling te vernemen dat mijn beleid volkomen goedgekeurd werd, ook mijn hardnekkig vasthouden aan Jeruzalem als standplaats. Ten tweede was het een aangename verrassing voor me... van de president der Republiek na zijn herstel een persoonlijk schrijver te ontvangen... uit welks hoffelijke en vriendelijke inhoud ik alleen deze woorden citeer. We shall all miss you, and I for one shall look forward to welcoming you here again... as an old and good friend. We zullen u alle missen, en ik voor mij zie je naar uit u hier weder te verwelkomen... als een oude en goede vriend. Geheel in overeenstemming hiermee was een telegram van minister Charette dat hij mij, wetende dat ik mij naar Hongarije begeven had, door bemiddeling van de legatie van Israël in Boedapest nazond. En waaraan ik slechts de slotwoorden ontleen die gevoegelijk tevens het slot van mijn herinneringen aan Israël kunnen vormen: The doors of Israel will always remain open to receive you both as our clearly cherished guests. De deuren in Israël zullen altijd open blijven om u beiden te ontvangen. ...als onze hartelijk geliefde gasten. En dan schrijf ik voor een hollands Hebraïcus iets wat duidelijker... ...baruch ata betsega, u varuch ata bevoega, Wat zeggen wil, wees gezegend bij u heengaan... ...en wees gezegend bij uw wederkomen. van deze aflevering van Israël en Nederland, deel 9 van onze speciale serie over Johan Nederbracht, de eerste officieel vertegenwoordiger van Nederland in Israël. Binnenkort het laatste deel, aflevering 10, de terugblik. Graag tot dan.